0: Die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu
1: Hallo und herzlich willkommen zur 177. Episode der Hörmupfel, in der ich euch von Plastiktüten Teil 2 erzählen möchte von Eis selber machen und von einem Schild in der Praxis meines Arztes. Viel Spaß beim Hören. Als allererstes möchte ich mich bei euch für die vielen, vielen, vielen Zuschriften in, äh, zu meinem neuen Intro bedanken. Von allen Seiten kam nur das aller, allergrößte Lob, das ich an dieser Stelle natürlich herzlich an den lieben Klaus weitergeben möchte. um alles mal zusammenzufassen, was da so reingetrudelt ist, das alte Intro, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, war sowieso das Schlechteste an meinem Podcast und es wurde auch langsam mal Zeit, dass da etwas Besseres kommt. Und Klaus, das war dann auch noch ein Feedback, Klaus hat sich, wenn ich das richtig interpretiert habe, mit diesem Intro selbst übertroffen. Ja, ähm, der Brombeerfalter Daniel, der hat allerdings geschrieben, dass nach diesem tollen Intro jetzt auch noch ein schöner Trenner fehlen würde. Der Spieluhrenartige, nee, die Spieluhrenartige Melodie passe nun nicht mehr zum neuen Intro, schreibt er. Also Daniel, jetzt aber mal, also was verlangst du eigentlich für Sachen? <lacht> nach dem neuen Intro jetzt auch noch ähm, neue Kapiteltrenner. Also das geht ja mal gar nicht. Diese Qualitätssteigerung ist ja schon ein bisschen viel verlangt, oder? Also dann, dann komme ich dann wahrscheinlich in den Bereich, wo ich für meinen kostenlosen Podcast etwas verlangen muss. Also das würde ja sozusagen dann zu einem Qualitätspodcast führen und dafür müsste ich dann wirklich echt Geld verlangen. Nee, 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 das lassen wir mal schön, der Trenner bleibt drin, es soll ja noch ein bisschen von meinem Alten äh, ja erhalten bleiben. Ich freue mich jedenfalls, dass ihr euch genauso über das Intro gefreut habt wie ich und äh, mit viel Freude und Lebenslust und Leichtigkeit steige ich dann gleich auch mal mit einem hochbrisanten Thema ein, das sogar noch die Strumpferzählung im letzten Podcast in den Schatten stellen wird. Das Thema lautet nämlich Speiseeis selbst gemacht. <lacht> ähm, bei einem Einkauf ist mein Herz allerliebster, also er war schuld, nicht ich, <lacht> auf ein neues Produkt gestoßen. Ich habe euch ja schon mal erzählt, dass wir immer wieder mal gerne neue Dinge ausprobieren und deshalb haben wir dieses Produkt auch gleich einmal mitgenommen. Nicht, weil wir davon überzeugt gewesen wären und gedacht haben, wir hätten jetzt was super Revo Revolutionäres gefunden, was ganz, ganz Tolles, was nie da gewesen ist, sondern weil wir einfach schlichtweg neugierig waren. Das Produkt ist von Dr. Oetker und nennt sich Basisschokolade. Eispulver für viele Eisideen. Dieses, ähm, Eispulver ist in einer circa DIN C, ja, DIN C6 Kuvert große Tüte verpackt. Also wie in so einem kleinen, normalen Briefkuvert, wo man eben seine Post verschickt. Das grafische Design finde ich sehr, sehr ansprechend. Ist also sehr frisch und, und, und ja einfach jugendlich, dynamisch oder wie man das auch nennen möchte. Auf der Vorderseite ist dann auch ein kleiner, hübsch dekorierter Eisbecher abgebildet und ein paar Zutaten drumherum, die dann anzeigen sollen, dass man das Eis offensichtlich noch ein wenig nach Lust und Laune pimpen kann. Damit das dann auch jeder versteht, steht unten das obligatorische Wort Serviervorschlag damit da keiner denkt, dass da vielleicht noch Kirschen und Bananen und so ein Zeug in der Tüte drin sind. Und ein kleiner türkisfarbener Button rechts oben zeigt dann auch noch an, dass das Produkt neu ist. Soweit, so gut. Wenn ich die Tüte, die hier immer noch neben mir liegt, so anschaue, frage ich mich allerdings echt, warum um Himmels Willen wir das überhaupt ausprobiert haben. Ja, wahrscheinlich, was einfach nur Spaß macht. Also kein anderen Gut, es macht einfach Spaß, sowas auszuprobieren und das machen wir immer wieder ganz gerne. Ähm, ja, jetzt muss ich noch ein bisschen weiter ausholen. Wir haben irgendwo bei uns auf dem Dachboden auch noch so eine Eismaschine stehen. Die hatten wir damals, als es Ebay noch gab, als, als Ebay noch lebte, also bei Ebay damals ersteigert. Wir haben das Ding zwei, dreimal ausprobiert und dann aber festgestellt, dass es für uns nichts taugt. Das war so eine Maschine, wo man den Eistopf noch zwei, drei Tage ins Eisfach stellen muss, bevor man sie benutzt, damit das Eis dann überhaupt irgendwie was werden kann. Ich weiß nicht, was wir damals falsch gemacht haben. Ich kann mich auch ehrlich gesagt gar nicht mehr daran erinnern, wie diese Eisproduktion funktioniert haben soll. Jedenfalls hat es bei uns damals nicht geklappt und seitdem steht das Ding eben irgendwo in einem Schrank rum und staubt ein. Dafür haben wir jetzt dieses Dr. Oetker-Pulver ausprobiert. Keine Ahnung, was es gekostet hat, irgendwas zwischen 1 und 2 Euro, glaube ich. Ähm, wir haben da nicht drauf geachtet. Just for fun, dachten wir, nehmen wir mal zwei Packungen mit. Ja, man mischt kalte 250 Milliliter Milch mit dem Eispulver und verrührt es dann mit einem Mixer. Dann muss man es noch circa drei Minuten auf höchster Stufe mit diesem Mixer schlagen. Und wer dann möchte, kann das Eis nun mit diversen Zutaten noch verfeinern. Als kreative Eisideen werden da auf der Verpackung zum Beispiel 150 Gramm zerkleinerte Blaubeeren oder 175 Gramm zerkleinerte Sauerkirschen oder 100 Gramm zerkleinerte Cookies oder 50 Gramm zerkleinerte After Eight vorgeschlagen. Also es gibt noch ein paar mehr Vorschläge, aber äh, der Rest fällt mir jetzt gerade nicht mehr ein. Aber ich könnte ja mal nachgucken, ich habe es ja noch hier liegen. 100 Gramm klein gehackte Toffifee oder Schokolade unterrühren. 60 Gramm Orangenmarmelade wird jetzt auch noch angeboten, genau. Da wir leider nichts derartiges im Haus hatten mussten wir den Test ohne Pimpen durchlaufen lassen und haben das Zeug einfach aufgeschlagen und dann nach Packungsanweisung in ein Gefäß geschüttet und es mindestens vier Stunden in den Gefrierschrank gestellt. Nach diesen vier Stunden soll man es dann aus dem Gefrierschrank rausnehmen und noch circa zehn Minuten bei Zimmertemperatur stehen lassen, was wir natürlich nicht geschafft haben. Denn kaum, dass der Topf auf dem Tisch stand, haben wir uns natürlich auch schon drüber hergemacht. Tja, und was soll ich, soll ich sagen? Ähm, es schmeckt mir persönlich zu sehr nach Pudding, was mich in diesem Moment auch nicht wirklich erstaunt hat. Also ehrlich gesagt, doch, es hat mich für eine Sekunde wirklich erstaunt und dann habe ich mir eigentlich äh, mit der Hand an die Stirn geschlagen und mich über meine Eigendusslichkeit geärgert, weil es, ja, ich hätte es mir eigentlich auch denken können. Klar, dass so ein Pulverzeug auch irgendwie nach Pudding schmeckt. Ist ja im Grunde auch nichts anderes, nur dass wir halt hartgefrorenen Pudding im Kühlfach hatten. Und als ja solches muss ich das Zeug dann ja eigentlich auch ansehen und eigentlich auch gar nicht haben. Also es schmeckte einfach nach gefrorenem Pudding. Mehr nicht. Schokoladenpudding gefroren. Und da gehe ich dann doch lieber zum Italiener um die Ecke und esse dort unter Menschen ein Eis, als wenn ich mir da im stillen Kämmerchen so ein Zeug da anrühre und ins Gefrierfach stelle und dann abends kalten Pudding esse, harten Pudding. Ja, also ich muss es nicht unbedingt wieder haben und ähm, zum Ausprobieren war es jetzt ganz nett. Und das reicht dann aber auch schon. A apropos Italiener um die Ecke, weil es mir gerade einfällt, ich habe euch noch gar nicht erzählt, dass bei uns im Dorf eine Eisdiele aufgemacht, äh, aufmachen soll. Der Italiener, der vor ein paar Jahren hier eine Pizzeria aufgebracht hat, hat nun Räumlichkeiten dazu gemietet und will dort nun eine Eisdiele aufmachen. Und ich hoffe, das Eis ist besser als die Pizza, die er macht, obwohl ich inzwischen schon von mehreren Seiten gehört habe, dass die Pizza inzwischen auch schon wieder besser geworden sei. Naja, wir werden es dann mal ausprobieren und ich werde euch auf dem Laufenden halten, das ist ja eh klar. Ja, und von dem Pudding-Eispäckchen, da haben wir wie gesagt zwei Sorten mitgenommen, einmal Schokolade, was wir ja jetzt probiert haben, und das andere ist Stracciatella, was bei mir schon von Haus aus so gut wie verloren hat, weil ich nämlich die Eissorte gar nicht mag. Aber vielleicht probieren wir dann bei dieser Eissorte noch ein bisschen dieses Pimpen aus und hauen da noch ein paar Zutaten rein, die das Ganze dann vielleicht interessanter machen. Okay, dann erzähle ich euch noch von den Plastiktüten. Ich habe euch ja schon in der Folge 168 erzählt, dass ich noch einmal eine Mail an den Supermarkt meines Vertrauens schicken möchte um dort nachzufragen, was denn aus der Sache mit den Plastiktüten in der Obst- und Gemüseabteilung geworden ist. Wer sich nicht mehr daran erinnert, worum es da ging, der möge doch noch einmal in die Folge reinhören. Ähm, ich wollte die Menge von Plastiktüten bei meinem Obst- und Gemüseeinkauf reduzieren, hatte deshalb vor einem Jahr eine Mail an den Supermarkt geschrieben, bin dann mit in meinen Augen viel Blabla, aber durchaus auch freundlich abgespeist worden und habe jetzt doch tatsächlich noch einmal noch einmal eine Mail an den gleichen Mann geschickt, der mir vor einem Jahr die Antwort gegeben hatte. In meiner neuen Mail habe ich dann geschrieben, äh, sehr geehrter Herr Dingstibumsti, vor etwas über einem Jahr habe ich Sie angeschrieben, um auf die Plastiktütennutzung in Ihrer Obst- und Gemüseabteilung Bezug zu nehmen. Ich kritisierte die Tatsache, dass es Normalkunden nicht erlaubt wird, mehrere Obst- und Gemüsesorten in einer Plastiktüte abzuwiegen, um diese an der Kasse zu bezahlen. Sie antworteten mir damals, bla 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 bla, dann habe ich halt nochmal seine Mail soweit zitiert, damit er wusste, worum es darin ging. Und habe dann weitergeschrieben, sie schrieben mir damals aber auch, dass für die Zukunft intern an einem Mehrwegnetzsystem gearbeitet wird, das eine weitere Reduzierung von Verpackungen ermöglicht. Nun möchte ich gerne von Ihnen erfahren, ob sich in dieser Sache inzwischen etwas getan hat und ob die Firma XY die technischen Hürden, die ein solches System mit sich bringt und die Sie ebenfalls in Ihrer Mail erwähnt haben überwinden konnte. Mit freundlichen Grüßen, bla und blub. So, und das war meine Mail. Und er hat doch tatsächlich daraufhin geantwortet. Ging sogar sehr flott. Also ich war erstaunt, wie schnell die Mail dann da war. Und der schreibt dann, sehr geehrte Frau Bla und Blub, vielen Dank für Ihre Nachricht. Weiterhin macht es für Normalkunden leider keinen Sinn, mehrere unterschiedliche Obst- und Gemüsesorten in einer Tüte abzupacken, da unsere Kassenkräfte die Artikel jeweils an der Kasse auspacken und einzeln erfassen müssen. Dann geht es so mit Bla 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 weiter. Da preist er dann noch sein... Einkaufs-, ein Einkaufshelfersystem an, das, wie ich ja immer noch finde, seiner ganzen Argumentation ein bisschen widerspricht, weil es die Kunden immer noch in zwei Klassen einteilt. Einmal in die, denen eben unterstellt wird, dass sie bescheißen, und dann in die anderen, denen das eben nicht unterstellt wird, weil sie ja dieses komische, dieses Einkaufshelfersystem verwenden. Ähm, ja, egal, das ist ein längeres Thema. Wie gesagt, es widerspricht sich und ich verstehe das nicht ganz, aber gut. Ähm, weiter schreibt er dann, um jetzt nochmal auf die Tüten zurückzukommen, beim Projekt Mehrwegnetzverpackungen sind wir leider keinen entscheidenden Schritt weitergekommen, aber unsere Obst- und Gemüseknotenbeutel wurden durch neuartige I'm Green Tüten ersetzt, die vorwiegend aus dem nachwachsenden pflanzlichen Rohstoff Zuckerrohr bestehen. Ich hoffe, ich konnte Ihre Fragen zu Ihrer Zufriedenheit beantworten mit freundlichen Grüßen. Okay. I'm green Tüten hat er da drin erwähnt in seiner Mail. Und da habe ich natürlich gleich mal nachgeschaut, was diese I'm green Tüten drauf haben und bin im Internet bei einer Firma fündig geworden, die solche Tüten herstellt. Da steht dann, die Tüten würden aus 85% des nachwachsenden Rohstoffzuckerrohr bestehen, wie ja dann auch Herr äh, Dingsdi in seiner Mail geschrieben hat. Ähm, dann steht da noch, die grünen Taschen und Beutel lassen sich mehrfach wiederverwenden und sind zu 100% recycelfähig. Dann habe ich noch eine wunderhübsche Grafik gesehen, wo der Kreislauf von der Zuckerrohrernte, über die Destillation, Dehydration und Verarbeitung und Produktion bis eben zur fertigen Tasche aufgezeigt wird, so dass dann auch jeder Verbraucher auch sofort anhand dieses Bildchen sieht, wie toll und grün das Ganze ist. Ja, sicher. Aber ich würde dann halt doch lieber auf Vermeiden statt auf Wiederverwenden setzen wollen. Also Wiederverwenden tue ich Trotzdem schon, natürlich, also ich verwende so eine Plastiktüte bis zu 15 Mal, bis ich sie dann ordnungsgemäß entsorge. Trotzdem möchte ich den Mist halt doch lieber vermeiden. Und wenn es eben so einfach wäre, wie es eben auch in diesem Supermarkt wäre, wenn man es einfach umsetzen würde, lieber Herr bumsti, dann könnten wir uns diesen ganzen Schmorus nämlich völlig sparen. Und ja, gut. Also das Thema ist noch nicht ganz zu Ende. Ich schau mal, wie es weitergeht. Beobachte das Ganze und vielleicht hören wir uns dann in einem Jahr zu diesem Thema nochmal wieder. Ja, gut, dann wollte ich noch euch etwas über ein Schild in meiner Arztpraxis erzählen. Ähm, ja, ich, ist eigentlich Quatsch, aber ist ja wurscht. Ich, ich kann ja erzählen, was ich will. Ähm, ich bin ja zurzeit viel in Krankenhäusern, in Arztpraxen und so ein Zeug unterwegs. Und das Einzige, was mich eigentlich während der Wartezeit beschäftigt, sind die schrecklichen Leselektüren, die da drum liegen, die ja wirklich teilweise so dermaßen grottenschlecht sind, naja, ist, okay, egal. Und natürlich die Menschen, die ich immer sehr gerne beobachte, das ist ja mein Lieblingshobby. Aber dieses Mal habe ich ein Schild gesehen, das mich bestimmt eine Viertelstunde, würde ich sagen, gedanklich beschäftigt hat, obwohl vermutlich gar nicht tiefgründigeres dahinten, äh, dahinter steckt, ähm, sondern ich mir einfach zu viel Kopf gemacht habe, denke ich mir. Okay, also ich bin also im Warteraum einer Arztpraxis gewesen und da hing ein Schild mit folgender Aufschrift. Liebe Patienten, wegen des hohen Patientenaufkommens und der begrenzten Wartezimmerplätze kann fortan nur noch maximal eine Begleitperson akzeptiert werden. Und ich habe in dem Moment aller Ernstes darüber nachgedacht, wann mich beim Arztbesuch jemand begleiten sollte. Also, oder besser gesagt, mehr als eine Person. Und ich spielte dann so verschiedene Szenarien gedanklich durch. Mein Mann fährt mit mir zum Arzt, fährt mich zum Arzt und anstatt im Auto sitzen zu bleiben, was er vermutlich wesentlich lieber tut, geht er eben mit rein. Gut, Punkt. Eine Person und ich. Zwei. Ich habe Familie und mein Mann fährt mich zum Arzt. Die Kinder sind dabei. Er geht so lange mit den Kindern spazieren oder bleibt mit ihnen im Auto sitzen, weil sie sonst vielleicht zu so quengelig wären oder sie sich zu sehr langweilen würden. Gut, ich wäre alleine. Ich bin schwanger. Wir wollen das freudige Ereignis alle zusammen erleben, ja, die Frage ist bloß alle. Wer ist denn dann im Moment alle? Mama, Papa, Oma, Onkel und sämtliche Tanten oder gehe ich da auch nur mit meinem Mann hinein? Ich komme irgendwie immer nur auf, ich bin alleine dort oder mit meinem Partner, sprich einer Person. Aber irgendwie komme ich in meinem begrenzten Gehirn einfach nicht auf eine ganze Familie bzw. ein ganzes Rudel und okay, ich habe vielleicht zwei Kinder und muss zum Arzt, kann selbst noch Auto fahren und weil mein Mann beim Arbeiten ist, fahre ich eben mit den Kindern hin. Das könnte dann natürlich dann der Grund sein, dass ich zu dritt, viert, fünft oder zehnt bin. Durchaus möglich, aber ja, irgendwelche Erfahrungen müssen die ja dort gemacht haben, dass sie so ein Schild aufhängen. Ihr seht, die Leselektüre in dieser Praxis muss an diesem Tag äußerst schrecklich gewesen sein, wenn mir solche wirren Gedanken im Kopf rumgegangen sind. An dem Tag im Wartezimmer war übrigens noch eine Frau im Beisein ihres Mannes, zwei Personen, in der Arztpraxis und der Göttergatte hatte wohl die Nächte davor sehr schlecht geschlafen. Jedenfalls amüsierte er den ganzen Wartesaal damit, dass er in der Dreiviertelstunde, in der die beiden dort saßen, so sechs bis sieben Mal eingeschlafen ist und dabei nämlich auch noch lautstark geschnarcht hat. Und seine Frau musste ihn dann immer wieder mal dezent anstupsen und ihn wecken. Und in diesem Moment fand ich dann wieder die Reaktion der anderen Patienten wesentlich interessanter. Das ging dann auch so von amüsiert, was mir persönlich am besten gefallen hat, über peinlich berührt, über leichtes Unverständnis, erstaunt sein. Ärger oder Abneigung habe ich jetzt nicht in den Gesichtern gelesen, ähm, ja, das meiste war eigentlich eher amüsiert oder ignorierend vielleicht auch noch, ja. Da war eigentlich wieder alles dabei und ich musste das natürlich wieder beobachten und fand es sehr interessant. <lacht> Gut, was gibt es an der Lesefront Neues? Also die Lese-Challenge geht ihren gewohnten Gang, da verweise ich jetzt einfach mal auf die Berichte, die ich dazu auf meinem Blog unter www.die-hörmupfel.de verfasst habe, ich selbst habe parallel dazu noch den Kriminalroman Todeszeitpunkt von Rob McCarty zu Ende gelesen. Das Buch, das mir am Anfang ganz gut gefallen hat, weil es nämlich sehr schnell und spannend gestartet hat, hat dann aber im Mittelteil eher nachgelassen, schleppte sich dann auch ein wenig dröge dahin und ließ dann gegen Schluss noch einmal eine dicke Bombe platzen. Trotzdem, ich würde es jetzt nicht unbedingt empfehlen und äh, ich würde jetzt auch kein weiteres Buch dieses Autors raussuchen und selbst lesen, denke ich. Also, ja, abgehakt, nichts Besonderes erledigt, würde ich sagen. Dafür habe ich jetzt einen Geocaching-Krimi angefangen, äh, den ein Allgäuer geschrieben hat. Da ist es also geradezu Pflichtlektüre für mich. Er heißt First to Find und wurde im Books on Demand Verlag veröffentlicht. Als Ebay, äh, eBay. als E-Book-Version hat dieses Buch ach, keine 3 Euro, glaube ich, gekostet. Und das war es dann mir auch durchaus wert. 11 Euro fürs Taschenbuch hätte ich mir vielleicht, also zum jetzigen Zeitpunkt, ja, hätte ich zu diesem Zeitpunkt jetzt nicht ausgegeben. Ähm, aber ich kann da noch gar nicht so viel dazu sagen, weil ich noch nicht viel gelesen habe und vielleicht ändere ich da noch meine Meinung. Aber wenn mir jemand gesagt hatte, hier ist ein neues Buch rausgekommen, 11 Euro, kaufst du das, dann hätte ich jetzt erstmal abgewartet, was Freunde und Bekannte von mir über dieses Buch erzählen. Aber für zwei, ach, lass mich lügen, waren es 2,99, 2,95, irgend sowas um den Dreh, hat die, äh, hat das E-Book gekostet und da habe ich es mir dann schon gekauft. Ja und sonst, das lange Wochenende mit dem Feiertag habe ich mit Krankenhausbesuchen, Hausarbeit und äh, ja, Post- und Buchführung verbracht. Also nichts, was euch aufs Angenehmste unterhalten könnte. Deshalb, weil es wie gesagt nicht mehr zu erzählen gibt, schließe ich an dieser Stelle und halt, nein, Moment, stopp. Ich habe ja noch etwas vergessen und zwar einen Kommentar habe ich erhalten. Verflixt, das wäre mir jetzt beinahe durchgerutscht, weil ich ihn nämlich nicht runtergeladen habe, sondern der immer noch auf meiner Dropbox schlummert. Gut, dann mache ich das noch schnell und äh, schneide ihn hier nochmal rein. Ähm, ja, der, der Audiokommentar kommt natürlich von dem König der Audiokommentare und ähm, das darf ich natürlich hier an der Stelle nicht vergessen. Gut, danach kommt aber nichts mehr, deswegen verabschiede ich mich an dieser Stelle noch schon mal bei euch, wünsche euch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr schaltet wieder rein und ähm, empfiehlt mich weiter und bleibt mir treu. Macht es gut, bleibt gesund. Servus!
0: Hallo Dotti, hier ist der Christian und... Da im Hintergrund läuft ein neues Intro und ich wollte mich gerne melden und muss sagen, mir gefällt es sehr gut. Es ist wirklich sehr schön geworden, klasse geworden. aus Der Klaus hat es zusammengebastelt für dich und hat ein gutes Ohr für sowas. Ein bisschen Morikone, würde ich fast sagen. Morikone, so mit Banjo, Western-Sound, dann die Kühe, die wiederum nicht im Westen, sondern im Allgäu stehen wo oh ja dein Podcast auch herkommt. Ich hatte sowas schon vermutet. Der Podcast. In der letzten Folge hattest du ohne Ankündigung einfach kein Intro verwendet und normalerweise würdest du erklären, warum. Du warst aber still und hast geschwiegen. Und ich dachte mir, da kommt auf jeden Fall noch was, weil du würdest normalerweise sowas nicht unkommentiert lassen. Das war so schön geplant, eine gute Idee, so ein bisschen einen Abstand zwischen dem alten Intro und dem neuen Intro zu bringen und dann uns damit zu überraschen. Die Hörmumpfel. Schön auch am Schluss, eine Kurzversion. Also nicht nochmal das Intro ähm, wiederholen, sondern eben kurzes. Was auch meiner Meinung nach fehlt, das steht ja in den Kommentaren auch schon, ähm, vielleicht noch einen anderen Trenner, nicht mehr dieses blink plang plong sondern da auch noch irgendwas ganz kurzes basteln, was einfach dazu passt. Das würde die Sache noch abrunden. Ich kenne ja das alte Intro sehr gut, wie du weißt. Habe ich es sehr oft auf dem Kopfhörer gehabt, weil es ja auch das Intro vom Allgäuer Geocaching Podcast war oder immer noch ist. Da bin ich gespannt. Lass mich überraschen, ob das alte Intro dort vielleicht noch weiterleben darf. Wir werden sehen. Viel Erfolg mit deinem Podcast und deinem neuen Intro und auch Gruß natürlich an den Klaus. Gratulation für diese schöne Arbeit. Ciao, der Oberman.